0: Muitos preservam seus conflitos, incluindo traumas, falsas crenças, durante toda a sua história, porque nunca tiveram a ousadia de entrar em camadas mais profundas da própria mente. É uma necessidade neurótica de ser perfeito, e isso impede de dar risada das suas próprias tolices, da sua estupidez, da fobia, das manias, e acaba por asfixiar a capacidade de reciclar o lixo psíquico que adquiriu ao longo da vida. Somos ótimos para acumular lixo em nossa mente. E você? Recicla seus conflitos? Destrói suas mágoas? Abranda suas perdas? Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção, de Augusto Cury. Eu sou a Nidla Alonso, diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e bibliotecária numa universidade pública. E eu estou trazendo aqui podcast de livros, para que nós possamos usar informações e sermos melhores e mais assertivos no nosso dia a dia. Claro que a gente não vai desprezar as nossas experiências e intuições, mas associá-las a informações, a questões trazidas em discussões, perfeitamente apresentadas em, em teoria e em conteúdos escritos, pode nos ajudar muito. Vamos lá então para esse segundo episódio... Que é o primeiro capítulo. Com o título Coaching e psicoterapia: dois mundos tão próximos e tão distantes. Pode-se dirigir uma companhia com milhares de funcionários e, ao mesmo tempo, sem capaz de dirigir com a mínima maturidade a mais complexa das empresas, a única que não pode falir, que é a mente humana. Pode ser multimilionário, empreender e saber ganhar dinheiro como poucos e ainda assim. Mendigar o pão da alegria e da tranquilidade. Há mendigos que moram em, palá em palácios. Pode ser o um intelectual com artigos publicados em todo o mundo e não saber ser contrariado. Viver ansioso e frustrado e, enfim, estar na infância da gestão emocional. Pode-se ser um médico, um psiquiatra, um psicólogo que contribui com seus pacientes e não saber filtrar os próprios estímulos estressantes e fazer a, da própria psique uma terra de ninguém. Educar o eu para exercer seus papéis vitais como líder da psique; equipar e proteger a emoção para ser saudável, profunda, estável, contemplativa, administrar os pensamentos para quietar a ansiedade e libertar a criatividade, são alguns elementos que constituem o mais notável de todos os treinamentos, o coaching emocional. A gestão da emoção é a base de todos os treinamentos psíquicos, profissional, educacional e interpessoal. Ela pode, inclusive, contribuir muito para o melhor desempenho de atletas. Eu já comentei com esportistas de renome mundial. O jogo se ganha primeiro na mente. Uma pessoa rígida, impossível, tímida fóbica, pessimista, ansiosa, pode bloquear o seu desempenho mais do que tem consciência. A emoção, como veremos, está não somente na base do registro da memória, mas também na abertura ou no fechamento das janelas da memória, impedindo o eu de acessar milhões de dados numa situação estressante e que compromete o raciocínio global. É o caso de um estudante que às vezes sabe de cor e salteada a matéria e numa prova não consegue acessar as informações. E num tempo em que está tenso, tem um péssimo rendimento. Treinar e proteger a emoção é primordial. E quem sabe protegê-la? Alguma escola ou universidade educa para que a gente filtre os estímulos estressantes e poupe recursos ao cérebro? Há muitas armadilhas em nossas mentes. Por ser vítima delas, nós levamos, nós, a maioria de nós leva seus conflitos para o túmulo. Todos querem mudar as características doentias de sua personalidade sem saber que elas são imutáveis. Porém, é possível reeditar as janelas da memória ou construir novas plataformas de janelas saudáveis que eu chamo de núcleos de habitação do eu. Os segredos da personalidade estão guardados na memória e é por esse motivo que doença degenerativa como Alzheimer desorganiza gravemente a memória e acaba consequentemente na maneira de uma pessoa ser, pensar, reagir. Prevenir o Alzheimer passa não somente pelo metabolismo cerebral, mas também por estimular o universo da cognição, resgatar dados, a memória, raciocínio, atividade, pensamento crítico. Do ponto de vista cognitivo, as técnicas de gestão da emoção podem ser fundamentais, como provocando a memória através de jogos, xadrez, damas, cartas. 2. Estimulando a socialização através de atividades físicas. 3. Desenvolvendo o altruísmo e participando de atividades filantrópicas como um agente atuante e não como um investidor passivo. 4. Refinando a arte de contemplar o belo. 5. Realizando atividades lúdicas e prazerosas que fomentem o sentido da vida e a motivação de viver, como reuniões, debates, escrita e pintura. A televisão tem suas habilidades para interter e informar, mas ser um espectador passivo por horas a fio permite que milhões de pessoas sepultem a memória, o raciocínio, com sérios riscos cognitivos. Aposentar a mente, como veremos, compromete as finíssimas tarefas de acessar a memória e construir cadeias de pensamento. E muitos aposentam a própria mente anos e décadas antes de se aposentar do trabalho, porque desenvolvem um raciocínio preguiçoso, bem como percepção, intuição criativa, imaginação e consciência crítica, limitadas e lentas. Embora o tempo seja um carrasco do corpo... E, inevitavelmente, o debilite, sobre o enfoque da gestão da emoção, há uma área que jamais deveríamos envelhecer, o território das emoções. As técnicas emocionais podem nos estimular a ser eternamente jovens, nutrindo a curiosidade, a proatividade, a aventura, a motivação e os sonhos. Porém, se não irrigado ou estimulado adequadamente, a emoção pode envelhecer rapidamente e desobedecendo inclusive a cronologia. É gravíssimo que jovens com 20 anos de idade já estejam apresentando sinônimos de falência emocional, velhice intrapsíquica, como se observa hoje. E os sintomas mais comuns são dificuldades iniciativa, de agradecer, de motivar, a necessidade de reclamar, de querer tudo rápido e pronto. Isso é o imediatismo ao alcance das metas e o desprazer no processo de atingi-las. Há jovens que têm idade cronológica de 20 e que, plugados aos celulares e games, têm idade emocional de 80 e indivíduos com corpo de 80 com idade emocional de 20, extremamente entusiasmados e dinâmicos. E você, qual é a sua idade emocional? Muito tem estudado e produzido conhecimento sobre o processo de construir o pensamento e formar a consciência existencial você tem uma ideia da complexidade desse processo, ao ler um parágrafo dessa obra, você inconscientemente dispara um chamado gatilho de memória que vai abrindo milhares de janelas e arquivos para checar milhões de dados e, por fim, entender cada pronome, substantivo, verbo em cada uma das frases. Esse processo cognitivo é espantosamente espetacular, embora não percebamos. Fundamentado nesse sólido período de estudo, eu estou convicto da gravidade de aposentar a mente. Aposentar a mente é, pouco a pouco, deixar de estimulá-la, irrigá-la, provocá-la, e pode asfixiar a imaginação, a interpretação, a fluência das ideias e o raciocínio complexo. O outro trecho chama-se Questões Fundamentais. Todos devemos nos perguntar onde termina o coaching e onde inicia a psicoterapia, ou vice-versa. Como participante de bancas examinadoras que avalia testes de mestrados e doutorandos, em coaching na Flórida, ou como conferencista sobre novas modalidades, tenho procurado deixar claro aos alunos que deve haver uma divisão nítida entre coaching e psicoterapia. Muitos profissionais não compreendem essa importante linha divisória. A própria psicologia e não poucos centros de coaching confundem a atuação voltada à melhoria do desempenho pessoal e profissional com a atuação psicoterapêutica, e isso traz riscos para os clientes. Espero... Trazer luz a essa área. A gestão da emoção promove os mais diversos tipos de treinamento, especialmente aos voltados a habilidades intelectuais, pessoais e profissionais, enquanto a psicoterapia trata conflitos que asfixiam essa habilidade. A gestão da emoção equipa o eu para ser lido de si mesmo, ao passo que a psicoterapia trata das armadilhas mentais que encarceraram essa liderança. A gestão da emoção leva o espectador a desempenhar com eficiência seu papel no palco social e empresarial. E a psicoterapia desata as algemas que prendem o espectador à plateia. A gestão da emoção estimula o indivíduo a construir janelas light, saudáveis, no córtex cerebral, enquanto a psicoterapia conduz a reeditar janelas killer, que são as conflitantes. Ferramentas inteligentes de gestão da emoção podem prevenir transtornos psíquicos e sociais. Já ferramentas inteligentes da psicoterapia, independentemente da teoria utilizada, atuam nos transtornos mentais já instalados. O coaching, treinador ou técnico, não deve, portanto, atuar como psicoterapeuta, pois é uma tarefa do profissional de saúde mental, como psiquiatra e psicólogos clínicos. Embora o psicoterapeuta possa se... se equipado, se estiver equipado, atuar como coach e trabalhar todas as importantíssimas técnicas de gestão da emoção que estou expondo nessa obra. Doenças psíquicas como depressão, anorexia, bulimia, síndrome do pânico, psicose e doenças psicossomáticas devem ser tratadas por especialistas. Algumas técnicas de coaching podem aliviar transtornos mentais mais simples, como depressão leve, determinadas fobias e bloqueios. E diante desse sucesso, praticamente dessas técnicas, iludem-se, acreditando que não estão preparados para atuar sobre as doenças psíquicas. Não sabem ou esquecem que também placebo, substâncias não psicoativas ou mentiras químicas, aliviam algumas doenças emocionais, não só pelo fato de os pacientes sentirem que estão sendo tratados, colhidos e amparados. Como psiquiatra e psicoterapeuta, eu fiz mais de 20 mil atendimentos e sei que tratar de doença exige o máximo de seriedade e preparo devido aos riscos de agravamento, às consequências emocionais, às sequelas sociais e profissionais. Para termos uma ideia da seriedade do tema, mesmo psiquiatras e psicólogos clínicos experientes ao tratarem pacientes depressivos com agitação mental e insônia podem levá-los a correr sérios riscos de vida e não perceberem, por exemplo, o potencial suicida que tais pacientes eventualmente apresentem. Ou ainda, se não entenderem que, paralelamente às técnicas psicoterapêuticas, os pacientes precisam ser medicados para que os níveis de ansiedade sejam abrandados e a performance do sono seja melhorada, pois uma mente ansiosa tem baixo limiar para a frustração e a resiliência debilitada. Assim, é fundamental conhecer e respeitar com ética e inteligência os limites entre o coaching e a psicoterapia. A grande linha divisória é a presença de sintomas psíquicos e psicossomáticos como humor depressivo, ansiedade intensa, ataques de pânico, fobia social, rituais obsessivos, confusão mental, anorexia, dores de cabeça, gastrite e hipertensão do fundo emocional.